0: Bentar. Nah jadi eh, artikel ini berkaitan dengan yang namanya Kenapa sih kita masih aja lapar walaupun eh, kita udah makan gitu kan Apa yang terjadi dan sebenarnya apa yang mesti kita lakukan Pada saat rasa lapar itu menyerang Nah ini artikelnya terbit tahun 2020 teman-teman Jadi intinya adalah, hunger is your body, way of letting you know it needs more food. Ya, Seperti yang teman-teman ketahui, lapar itu adalah kerja dua hormon. Yang pertama adalah hormon leptin, yang kedua adalah hormon grelin. Kalau hormon leptin itu untuk sinyal kenyang, kalau hormon grelin itu untuk sinyal lapar. Jadi ketika tubuh kamu butuh makanan atau butuh asupan energi, maka kerja dua hormon ini akan e, memberi sinyal ke otak atau memberi stimulus ke otak sehingga otak akan memproses dan keluarlah perintah Apakah harus kenyang atau harus lapar gitu kan Nah kalau hormon grelin teman-teman itu dihasilkan eh dalam tubuh kita sementara hormon leptin kalau saya nggak salah itu dihasilkan di jaringan lemak ya itulah sebabnya kenapa banyak teman-teman kita yang sedang uh, mempunyai kondisi obesitas atau jaringan lemak berlebih itu uh, seringkali dikenal dengan istilah resistensi leptin kenapa karena produksi hormon leptin yang dihasilkan oleh jaringan lemak tuh banyak banget dalam tubuhnya sehingga tubuh tuh bingung ini sebenarnya beneran lah beneran udah kenyang atau bagaimana makanya kadang orang atau teman-teman kita yang obesitas itu sebenarnya udah kenyang dan nggak mau makan lagi cuma ya itu tadi hormon leptinnya itu hormon leptinnya tuh udah udah kandung banyak membanjiri tubuhnya jadi terciptalah kondisi yang disebut dengan resistensi leptin kayak gitu ya nah, itu Next topic kita akan bahas tentang resistensi leptin ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang hunger, lapar dan kenapa ketika saya sudah makan masih aja terasa lapar. Dan intinya teman-teman, many people find themselves feeling hungry even after eating ya. Banyak nih teman-teman kita yang uh, udah makan tapi masih aja lapar ya. Sebenarnya banyak faktor katanya, including your diet, hormon, kemudian gaya hidup atau bahkan juga e, hal-hal terkait yang bisa menjelaskan kenapa kita masih aja terasa lapar padahal kita udah makan. Nah artikel ini ada, e, akan membantu teman-teman menjelaskan kenapa kita masih aja terasa e, lapar padahal kita udah makan. Dan apa yang mesti kita lakukan kalau kita udah makan tapi masih lapar <laughs> waktu dua Nah intinya adalah Ada banyak alasan, beberapa alasan deh. Dibilang di sini bahwa kenapa orang masih aja terasa lapar ketika mereka udah makan. Yang pertama, yang paling sering menjadi penyebabnya adalah meal composition, ya, komposisi makanan. Sebagai uh, awal-awal teman-teman, ikut be do the, uh, the nutritional composition of your meal. Seperti yang kita ketahui bahwa komposisi makanan yang baik itu kalau di Indonesia ada yang namanya piramida uh, nasi tumpeng, ya. Bukan nasi tumpeng beneran, tapi emang disebut, ya, emang disebut nasi tumpeng. Ya ada karbo, ada protein, ada lemak, kemudian penunjang-penunjang lainnya. Kalau dulu kan kita kenal dengan empat sehat lima sempurna. Nah, kalau sekarang udah rubah nih dengan istilah piramida nasi tumpeng. Teman-teman bisa cek di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, makanan-makanan yang mengandung uh, pro, uh, proporsi protein itu ternyata lebih atau cenderung bisa membuat rasa kenyang lebih lama dibanding kalau teman-teman lebih banyak porsi karbo dan lemak, ya. Bahkan kalau kita uh, jadikan atau jabarkan itu secara de, uh, secara kalori dengan teman-teman menambahkan jumlah protein lebih banyak. dibandingkan karbo dan lemak, itu teman-teman pasti punya rasa kenyang lebih lama. Itulah sebabnya banyak teman-teman kita yang melakukan diet, atau teman-teman kita yang uh, sedang mem, apa, membentuk tubuh, membangun masa otot, itu cenderung lebih memperbanyak asupan protein dibanding karbohidrat dan lemak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan karbohidrat dan lemak, teman-teman. ya Tidak ada yang salah. Kalau karbohidrat, Berlebih dalam tubuh kita tidak digunakan sebagai energi itu akan akan disimpan akan disimpan di tubuh ya dan biasanya akan berubah menjadi glikogen atau cadangan makanan yang disimpan di hepar hati kemudian ada juga disimpan kalori yang berlebihnya itu akan membuat menambah jaringan lemak nah itu karbohidrat ya dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbohidrat itu adalah sumber energi paling utama dalam tubuh Dan kalau karbohidrat masuk, itu otomatis gula darah dalam tubuh juga akan naik, hormon insulin akan bekerja dan segala macam. Nah, kenapa sih protein kok eh, jadi lebih bisa buat kenyang lebih lama? Emangnya apa sih spesialnya protein? Kalau kita perhatikan, protein itu butuh proses dicerna lebih lama, teman-teman, dalam tubuh, ya, dan butuh energi lebih banyak untuk membakar. asupan protein dalam tubuh kita. Ya, kalau kita perhatikan di thermic effect of food atau proses pembakaran eh, makanan atau proses pencernaannya membutuhkan kalori itu protein lebih banyak dibutuhkan bukan karena dia sulit dicerna bukan tapi karena proses waktu mencernanya itu lebih lama dibandingkan karbohidrat dan lemak sehingga kalau kita udah makan tuh kenyangnya lebih lama, ya. Kemudian yang eh, di sini dikatakan bahwa beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asupan makanan yang tinggi protein itu lebih lebih baik untuk menstimulasi eh, timbulnya atau produksi hormon kenyang. Ya, seperti eh, disebut dengan glucagon like peptide, eh, colecystokinin dan peptide eh, YY ini eh, beberapa hormon yang berkaitan dengan hormon rasa kenyang, teman-teman. Dan di sini juga dikatakan bahwa if your diet lacks fiber, Nah, kalau teman-teman sudah asupan protein, tapi teman-teman nggak ada sayur-sayuran, nggak ada buah-buahan, itu ternyata juga bisa menyebabkan teman-teman jadi sering lapar. Nah, kalau kita bicara protein tadi adalah thermic effect of food, kalau kita bicara tentang uh, serat, itu kita bicara tentang kalori density atau kepadatan kalori. Uh, serat itu teman-teman 500 kalori serat itu penuh banget kalau masuk ke dalam tubuh dalam sistem pencernaan kita dibanding 500 kalori karbo 500 kalori uh, lemak atau 500 kalori protein ya jadi penting banget buat teman-teman juga perhatikan asupan serat harian dalam proses makanan teman-teman ini uh, serat adalah salah satu jenis karbo karbohidrat that takes longer to digest and can slow your stomach emptying rate. Nah, jadi butuh waktu untuk mencerna serat dan bisa memperlambat ya, memperlambat skala lapar teman-teman. ya ketika teman-teman penuhi asupan serat harian teman-teman. When it's digest in your lower digestive tract, it also promote the release of appetite suppressing hormone like GLP and PYY ya. Jadi kalau tadi hormon uh, kalau misalnya protein itu akan menstimulasi hormon kenyang, kalau misalnya uh, serat itu akan menstimulasi hormon yang menekan nafsu makan. Bukan nggak mau makan teman-teman, tapi karena udah kenyang. Uh, udah kenyang, terus nggak mau makan lagi, gitu, appetite suppressing hormone namanya, ya dan foods that are high in protein include meats, such as chicken breast ya, dada ayam nah, dada ayam land beef, ya, boleh juga turkey, shrimp meanwhile, foods that are high in fiber include fruits, ya, serat yang kaya akan serat misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dan grains. If you find that you are hungry after a meal and notice that your meal tend to lack protein fiber, try incorporating more protein and fiber rich foods into your diet. So, checklist pertama adalah cek dulu komposisi makanan kita. Apakah memang sudah ada proteinnya? Apakah sudah tinggi proteinnya? Yang kedua, apakah uh, sudah ada seratnya? Apakah cemilan kita sudah ada buah-buahan dan sayur-sayuran? itu dulu yang diceklis teman-teman. Nah, kemudian ah udah perasaan udah eh, sudah diceklis semua, udah ada kok proteinnya udah ada, kemudian lemaknya juga udah ada, seratnya juga ada, udah ada. Pokoknya nutrisinya udah seimbang nih. Terus gimana? Nah, yang kedua adalah stretch reseptor, ya. Ceklis yang kedua adalah stretch reseptor, teman-teman. Ya, aside from meal composition, di samping Di samping komposisi tubuh, eh, komposisi tubuh, di samping komposisi makanan, your stomach has stretch reseptor that play a key role in promoting feeling of fullness during and immediately after a meal. Jadi, teman-teman, dalam sistem pencernaan kita, itu ada namanya stretch reseptor. Penerima uh, yang bermain peranan penting untuk bisa kasih sinyal ke otak kalau kita tuh udah kenyang atau perut kita belum terisi. The stretch receptor detect Jadi dia akan mendeteksi how much your stomach expands during a meal and send signal directly to your brain to induce feeling of fullness and reduce your appetite. Nah, jadi ketika kita mak- makanan masuk ke dalam tubuh kita ya dalam sistem pencernaan lambung kan pasti akan uh, mengembang ya. Karena kan makanan masuk, volumenya bertambah, volume usus membesar. Ya. Nah, itulah sebabnya, teman-teman, kenapa sangat penting banget kalau teman-teman makan itu, jangan melakukan banyak hal, fokus pada makanan. Dan eh, kalau saya nggak salah, butuh waktu 20 atau 30 menit untuk sistem pencernaan itu ngirim sinyal ke otak. Eh, udah, udah, udah <laughs> makannya udah kelar. Nah, teman-teman bayangin, kalau teman-teman makannya... Eh, seperti kereta api di Jepang, wah Shinkansen. Oke, okay, selesai. Wah. Wow. Terus sambil makan sambil melakukan aktivitas, sambil lihat HP, balas chat segala macam. Waduh. Ya. Itulah sebabnya banyak banyak orang yang padahal udah makan, tapi mereka merasa enggak, enggak 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 terlalu enggak terlalu gimana, enggak terlalu kerasa udah makan. Kenapa? Karena sinyal yang dari sistem pencernaan itu e, belum sampai ke otak, teman-teman. Ya. Nah, inilah sebabnya penting sekali kita itu kalau makan tuh mindful eating, ya. Jadi benar-benar rasakan, kemudian mengunyah dan segala macamnya. Jadi nggak ada salahnya untuk mengunyah lebih lama, teman-teman, ya. Selain membantu sistem pencernaan, juga bisa menstimulasi sel sel saraf motorik yang ada di di organ mulut kita kemudian kita juga bisa jadi lebih fokus dengan makanan kita nah, nah stretch reseptor ini teman-teman itu don't rely on the nutritional composition of food instead they rely on the total volume of the meal jadi dia kalau stretch reseptor itu nggak nggak peduli dia komposisi makanan yang dia perdulikan adalah volume dari makanan. Nah, inilah sebabnya teman-teman kita yang ngerasa lapar dan segala macamnya juga harus perhatikan densitas kalori. Seperti yang saya bilang tadi, 500 kalori dari lemak beda jauh dengan 500 kalori dari serat, protein, dan karbohidrat lainnya gitu ya. Sehingga <tuh> densitas kalori atau kepadatan kalori dari suatu makanan itu sangat penting untuk satiety level atau level kepuasan pada saat kita makan. Ambil contoh misalnya 250 let's say 200 kalori. 200 kalori itu kalau lemak, teman-teman, itu cuma satu sendok makan minyak goreng doang. 200 kalori. Asok mudah kelar dapat 200 kalori. <tansi> Tapi Strat reseptor nggak lihat 200 kalorinya. Stretch reseptor yang ada dalam sistem pencernaan kita, dia lihat volumenya. Makanya, makannya itu makan buah-buahan. 200 kalori buah-buahan tuh banyak banget dibanding dengan 200 kalori lemak. ya. Dan bagaimanapun, teman-teman, feeling fullness brought on by the stretch receptor Don't last long. Nggak rasa kenyang ini, nggak... Tidak terlalu lama sebenarnya. Nah, so while they may help you eat less during a meal and shortly after they don't promote long-term feeling of fullness. Jadi, set receptor itu sudah kenyang, dia ngasih sinyal kenyang, sudah sampai situ aja. Ya, jadi dia enggak memperlama atau memperlambat uh, rasa kenyang dan rasa lapar dalam tubuh kita. Nah, if you don't find yourself feeling of full during or immediately after a meal. try to incorporating more foods that are high in volume but low in calories. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah makan, udah sesuai dengan komposisi dan segala macamnya, tapi masih aja terasa lapar, intinya berarti volume makanannya, teman-teman. Volume makanannya yang kurang memuaskan sistem pencernaan tubuh kita semua ya. Jadi itulah sebabnya penting banget mengasup asupan sayur-sayuran pada saat makan siang, kemudian ada protein, dada ayam, ikan, kemudian ada buah-buahan juga pada cemilan sehingga uh, membuat sistem pencernaan kita itu jadi ngerasa penuh dalam tanda kutip ya. These foods such as most fresh vegetable, fruits, air popcorn, some chicken breast and turkey tend to have a greater air or water content. Also drinking water before or with meals adds volume to the meal and my father further promote fullness. Nah, ini juga dikatakan bahwa coba teman-teman sebelum makan minum dulu ya, minum dulu segelas air dan usahakan juga teman-teman penuhi asupan air putih teman-teman sehingga volume sistem pencernaan teman-teman juga jadi terasa lebih penuh ya. The many of this high volume low calorie foods promote short term immediate fullness through the stretch receptor they tend to be high in protein or fiber both of which promote feeling of fullness long afterwards by stimulating the release of fullness hormones. Nah, jadi selain tadi protein dan serat, ketika teman-teman terasa lapar dan teman-teman udah enggak mampu lagi teman-teman mau makan Pilihlah makanan yang low kalori tapi tinggi serat atau tinggi protein sehingga ketika teman-teman makan saat itu teman-teman langsung kenyang. Jangan teman-teman lapar terus teman-teman ma- pilih makan makanan yang tinggi kalori ting- tapi rem- lemaknya eh, tapi proteinnya rendah, seratnya rendah. Itu hanya sebentar aja. Masuk habis itu 5 menit lapar lagi. Just kayak gitu. Seperti kayak kita eh, makan gorengan di pagi hari ya. makan gorengan misalnya 4. Itu sebentar aja kenyangnya teman-teman. 10 menit, 15 menit kemudian pasti akan terasa lapar lagi. Beda kalau teman-teman makan buah-buahan atau makan eh, snack yang tinggi protein, tinggi serat, itu biasanya kenyangnya lebih lama ya. Nah, udah perhatikan volume, udah perhatikan komposisi eh, nutrisi makanan. tapi masih aja lapar. Kemungkinan yang ketiga adalah leptin resisten, teman-teman. Ini yang saya bilang di awal tadi tentang leptin resisten. Di beberapa kasus, teman-teman, atau di beberapa uh, orang itu biasanya hormonal issue may explain why some people feel hungry after eating, ya. Karena seperti yang saya bilang uh, dan teman-teman pasti juga pernah baca bahwa untuk bisa dapetin berat badan ideal dalam program diet itu bukan hanya terkait tentang olahraga terkait tentang pola makan terus uh, tidur dan segala macamnya ada banyak faktor multifaktor lah intinya ya dan salah satu faktornya adalah hormon hormon teman-teman ya kalau teman-teman uh, perhatikan hormon leftin ini kan berfungsi untuk memberi sinyal kenyang ke dalam uh, otak kita gitu Dari sistem pencernaan hormon leptin akan kasih sinyal ke otak udah kenyang nih ya tapi teman-teman hormon leptin ini diproduksi atau dibuat atau sumbernya itu dari sel lemak yang ada di tubuh kita so its blood level tend to increase among people that carry more fat mass jadi teman-teman bayangin kalau misalnya nih uh, Simulasi lah, ilustrasi sederhana. Misalnya ada 10 sel lemak, maka akan dihasilkan 10 leptin. Gitu kan? Tapi teman-teman bayangin, kalau misalnya kita punya 20 atau 30 sel lemak, dalam tanda kutip, kita mengalami obesitas. Body fat kita tinggi, visceral fat kita tinggi, otomatis, teman-teman, tubuh kita akan dibanjiri banyak sekali hormon leptin. Nah, inilah yang menjadi... challenge atau permasalahan teman-teman. The problem is that sometimes leptin doesn't work. Leptin tuh kadang nggak nggak bekerja dengan dengan semestinya gitu. As well as it up in the brain, especially in some people with obesity. ya yeah. this is commonly called leptin resistant. Nah, ini yang biasa disebut dengan resistensi leptin ketika uh, teman-teman kita yang mengalami obesitas itu tubuhnya dibanjiri oleh banyak sekali hormon leptin. This means that although there is plenty of leptin in the blood, your brain doesn't recognize it as well and continues to think that you are hungry. Uh, you are hungry even after a meal. Ya, yeah? walaupun udah makan, udah makan, tapi masih aja lapar. Ya, yeah? udah makan masih aja lapar. Kenapa? Dia bilang bahwa uh, otak kita itu nggak mengenali. bahwa udah banyak nih hormon leptin diproduksi oleh sel tubuh kita. Tapi kita masih aja lapar, 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 lapar. Nah, itulah yang selalu saya bilang sama teman-teman kita yang obesitas gitu kan bahwa eh kok sulit sekali sih untuk bisa berhenti makan orang atau teman-teman kita yang obesitas itu jangan disuruh berhenti makan, teman-teman. <laughs> Bukan karena mereka nggak bisa berhenti makan, tapi memang udah ada dalam tubuhnya, otaknya juga nggak mengenali hormon kenyang gitu kan. Jadi yang perlu kita atur adalah bagaimana mereka tetap bisa makan, tapi komposisi makanannya yang kita atur sehingga mereka dapatin nutrisi yang tepat, kalori yang defisit, dan mereka bisa turun berat badan. Kalau orang obesitas atau teman-teman kita yang mengalami obesitas kita larang-larang makannya kemudian makannya cuma sehari sekali. Wah, itu bukan hanya menyiksa secara fisik, tapi menyiksa secara mental. Makanya udah ada tindakan preventif dulu tuh. Makanya banyak teman-teman kita yang obesitas ngerasa bahwa diet itu cenderung menyiksa. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka tuh aduh, makannya cuma sekali dan segala macamnya, ya. Padahal yang perlu diperhatikan adalah pola makannya, pengaturan makannya, dan komposisi makanannya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun leptin resistant is a complex issue ya, memang rumit sekali kalau kalau kita udah bicara hormon ini teman-teman nggak segampang 1 tambah satu sama dua gitu. Hormon ini adalah hal-hal yang sangat kompleks gitu kan. Dan masing-masing hormon itu eh, kadang bekerja secara antagonis atau bekerja secara protagonis. Intinya adalah bisa aja saling terkait, bisa aja saling melawan Misalnya uh, ambil contoh kayak hormon apa ya, aduh lupa saya. Ada hormon yang uh, ditingkatkan, terus tiba-tiba ada hormon yang diproduksi juga untuk menurunkan hormon tersebut. Tapi intinya adalah uh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa getting irregular physical activity, reducing sugar intake, increasing fiber intake. And getting adequate sleep may help reduce leptin resistance. Yeah. Gitu ya. yeah. Oke, okay, teman-teman lanjut ya. Jadi ya biasalah ya. Kalau pagi-pagi itu uh, coach Ade itu mid time ya, itu jam 9, jam setengah 10 baru. <laughs> Jadi teman-teman kalau mau hubungi Coach Ade itu jam 9, jam setengah 10, dia lagi mid-time soalnya. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Eh, tadi lanjut ya. Jadi uh, intinya adalah regular cycle activity ya. buat teman-teman yang uh, lagi obesitas atau teman-teman yang sekarang sedang uh, menjalani program diet disarankan untuk melakukan olahraga secara reguler. Uh, Kemenkes Republik Indonesia menyarankan 150 sampai 200 menit seminggu. Jadi kalau misalnya teman-teman bagi menjadi 5 hari kurang lebih 30 menit per hari. Kemudian kurangi asupan gula teman-teman ini penting banget gula pasir ya e, kalau saya nggak salah Kemenkes Republik Indonesia juga menyarankan e, minimal 50 nah bukan minimal ya 50 gram disarankan nggak boleh lebih nggak lebih dari 50 gram atau kurang lebih 5 sendok makan gitulah kalau saya nggak salah terus tingkatkan serat dan nih paling penting teman-teman dapatkan Adequate sleep, ya kualitas dan kuantitas tidur, sehingga teman-teman bisa uh, at least minimal mengurangi resistensi leptin dalam tubuh teman-teman. Ini penting banget. Ya. Dan yang faktor berikutnya yang tak kalah penting adalah behavior and lifestyle factor. Ya ini adalah terkait dengan perilaku dan gaya hidup. di samping beberapa faktor yang tadi sudah saya jelaskan di atas teman-teman ya. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjelaskan kenapa teman-teman masih aja lapar padahal teman-teman udah makan. Yang pertama adalah being distracted while eating. Ini penting nih. Ini saya selalu bilang bahwa kalau makan tuh coba benar-benar makan, fokus gitu ya, benar-benar fokus makan. Saya tahu misalnya teman-teman lagi rush hour, teman-teman lagi sibuk, teman-teman lagi banyak kerjaan dan segala macamnya. Tapi so please guys, buat makan ini Uh, minimal teman-teman fokus ya karena research saya that people who eat distract feel less full and have greater desire to eat throughout the day. ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang makannya multitasking ya, sambil makan sambil segala macam itu cenderung uh, ngerasa kenyangnya tuh nggak maksimal teman-teman padahal udah makan dan if you uh, if you usually eat distract try practicing mindfulness to better recognize your body signal ya. Itulah intinya. Kalau kita makan tuh mindful, kita makan fokus, kita kita tahu apa yang kita makan dan segala macamnya. Itu uh, sinyal kenyang tuh lebih lebih cepat sampai ke otak kita ya. Terus yang kedua adalah eating too quickly. Nah, ya, udahlah makannya terdistrak. Yang kedua adalah makannya cepat banget kayak kereta api Shinkansen. <laughs> Hah? Udah selesai. Hello. Research I that fast eater tend to feel less full than slow eater due to the lack of chewing and awareness ya. Yeah. Ada dua faktor. Kenapa makan cepat itu tidak disarankan? Yang pertama ada lack of chewing ya. Yeah. Ngunyahnya kurang. Yang kedua adalah awareness, sadar enggak sadar kalau udah makan. Which are linked to feeling of fullness. Dan dua hal ini itu cenderung atau uh, disinyalir itu berhubungan dengan rasa kenyang teman-teman. If you are a fast eater, jadi kalau kamu adalah makan uh, orang yang sering makan dengan sangat cepat, coba chew your food more thoroughly. Jadi coba dikunyah makannya. Ini mak, udahlah makan cepat, makan nggak kayak dikunyah. <tuh> kita kan kita kan nggak lagi sedang lomba makan. <tuh> ya, jadi. Uh, Ini penting banget kenapa, pasti ada alasan kenapa kita dikasih gigi, teman-teman. ya. Nah, jadi, selain untuk mempermudah penyerapan makanan, terus menghancurkan makanan sebelum masuk ke sistem pencernaan, intinya adalah kita mempermudah organ-organ pencernaan yang di dalam tubuh kita. Sehingga sebelum menuju ke sana, ada baiknya kita uh, hancurkan atau kita kunyah di dalam mulut kita dulu. Nah, yang ketiga adalah kenapa masih aja sering lapar padahal udah makan, feeling stress, guys. ya yeah. Stress raise the hormone cortisol which may promote hunger and craving if you find that you're often stress try incorporating yoga or meditation into your weekly routine. Kalau misalnya teman-teman tanpa sadar ataupun tidak sadar, teman-teman sedang dalam kondisi stress, maka stress cenderung akan meningkatkan hormon cortisol dalam tubuh teman-teman. hormon cortisol itu... juga berhubungan dengan yang namanya uh, rasa lapar dan craving ya pengen makan, eh, kayaknya pengen pengen makan yang asin-asin, pengen makan yang manis-manis dan segala macamnya. itu biasanya penyebabnya karena teman-teman stres, coba yoga atau meditasi katanya ya. nah atau yang keempat nih teman-teman terlalu banyak olahraga, intensitasnya tinggi banget, pagi siang sore malam olahraga. Sangking <laughs> Saking gabut kan daripada nggak ada kerjaan, enggak ada enggak ada ini buat olahraga aja. Wah, pagi olahraga, siang olahraga, sore olahraga, malam olahraga. Yeah, people who exercise a lot tend to have a greater appetite and faster metabolism. If you exercise a lot, you may need to consume more food to fuel your workouts. Iya yeah, ya yeah. kan seperti yang kita ketahui ada dua cara untuk membakar kalori dalam proses Uh, bukan dua cara membakar kalori. Ada dua cara untuk melakukan defisit kalori dalam program diet. Yang pertama adalah olahraga, yaitu bakar kalori lebih banyak. Atau yang kedua, kurangi kalori dari makanan. Nah, kalau kita olahraga pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, itu kan berarti butuh banyak energi, teman-teman. Kalau butuh banyak energi, berarti ya butuh banyak makan. Yang keempat, yang kelima, teman-teman, kurang tidur. Nih ya kurang tidur. Adequate sleep is essential for regulating hormones such as ghrelin. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal hormon grelin itu untuk rasa lapar teman-teman. Kurang tidur maka tubuh akan dibanjiri hormon ghrelin. Jadi lapar terus ya. Makanya penting banget buat teman-teman dapatin kualitas tidur. Try setting a healthy sleep routine or limiting blue light exposure at night to get adequate sleep, ya. Jadi kalau udah waktunya tidur tuh segala uh, device-device ini udah jauhin. Jangan lagi, ya. Terus yang berikutnya adalah not eating enough food. In some situation you may feel hungry after eating simply because you didn't eat enough during the day. Ya, intinya ya Kenapa saya lapar? Ya karena kurang makan. <laughs> karena kan banyak teman-teman kita di luar sana yang pengen dapetin uh, progres diet maksimal bukan hanya kurangi porsi makan tapi kurangi makan teman-temannya. Makanya cuma satu dua, sekali dua kali intinya gitu. Dan yang terakhir adalah high blood sugar and insulin resistant. Nah, having high blood sugar level and insulin resistant. Can significantly increase your hunger level. Jadi buat teman-teman yang gula darahnya tinggi, kemudian mengalami yang namanya resistensi insulin, ya biasanya cenderung lebih pengen makan terus, ya hunger levelnya tuh tinggi banget. Nah jadi intinya adalah you may feel hungry after eating. Do the lot of protein or fiber in your diet. Not eating in a high volume food. Hormon isu, like leptin resistant or behavior and lifestyle choice try implementing some desigation above. Jadi intinya adalah ya itu tadi bisa jadi komposisinya kurang ya protein serat. Kemudian yang kedua eh bisa jadi teman-teman volume makanannya kurang sehingga satiety level atau level kepuasan pada sistem pencernaan teman-teman jadi enggak maksimal. Terus yang ketiga leptin resistant bisa jadi Terus yang keempat bisa jadi adalah behavior perilaku atau gaya hidup yang teman-teman pilih yang tadi makan cepet, kemudian uh, makannya terdistrakt, ya banyak sekali mau makan aja nggak bisa fokus dan segala macamnya. Intinya adalah uh, cek lagi, cek lagi, cek lagi, ya. Feeling hungry is a common problem for many people world. Ya iyalah, ya. lapar itu kan da- makan itu kan kebutuhan dasar makhluk hidup teman-teman ya, jadi ngerasa lapar itu sebenarnya adalah e, hal yang biasa normal terjadi dalam manusia selama kita hidup ya kita juga pasti butuh makan lapar ya. jadi intinya e, balik lagi ke kitanya bagaimana kita pengaturan pola makan dan kalau kita relatekan dengan progres diet kita maka kita harus cek lagi apakah memang kita sudah sesuai dengan program yang dianjurkan atau ternyata kita tanpa kita sadari, kita mengurangi-urangi dengan harapan justru akan membawa hasil yang jauh lebih maksimal. Dikurang-kurangin dengan sesuai dengan program itu biasanya jadi bumerang dan nggak akan dapat uh, hasil maksimal dalam program teman ya Oke, okay, selesai sudah. Uh, materi kita pada pagi hari ini terkait kenapa saya masih aja lapar padahal saya sudah makan.